0: 1, 2, 3. Hallo. Uh, fijn dat u luistert naar uh, alweer de achtste aflevering van Leesbaar, onze boekenpodcast. Oftewel de boekenbar van de VRT, waar we ons laten bedienen door alle televisie- en radiozenders van de VRT. Uh, het is een spannende aflevering, of het wordt een spannende aflevering. Niet in het minst omdat ik eens uh, mag beginnen mm -hmm. met spreken. Waarvoor oprechte oh, dank, Annelies Moons. Ja, graag gedaan. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ja, met jou. Doe ik het goed? Je bent echt nog maar net begonnen, dus ik heb nog geen mening.
0: Ah, oké. Okay, goed. Uh, ik zeg spannend, um, omdat we ook wel wat spannende dingen gaan bespreken. Ben je daar nieuwsgierig naar, Annelies?
1: Ja, ik weet eigenlijk wel wat we gaan bespreken.
0: Ah, oké. Okay. Dus, dus echt
1: nieuwsgierig ben ik niet. Verdorie, maar,
0: ik maar... Je, je, je zei ook geen cadeau voor een goede intro te doen. <lacht> enfin, nee. uh, ben je klaar om uh, ja. eventjes door klaar, de wel. korte inhoud van deze podcast te gaan? Ja, zeker. Oké, okay, dan tel ik af. Eén, nou, normaal moet dat niet zeggen, ik moet gewoon een teken doen naar u. Ja,
1: doe maar. Go. Yes, we
0: zijn vertrokken. Ik zei dus spannend, want we hebben ongewild of onbewust een thema, eh, namelijk spanning en spannende boeken. Eh, we bespreken vandaag de nieuwste lize meerout triller van Tony Koppers, de koning van de misdaad. Eh, dat boek heet Onschuld. Gaan we bespreken, doen we niet alleen, want we hebben Pat Doné uitgenodigd en die heeft daar van alles over te vertellen. Anja Daams komt ook langs. Anja Daams van Radio 2, die heeft de nieuwste Nicky French gelezen en dat... Het doet me nu al uh, warme herinneringen krijgen. Heeft uh, iemand
1: Charles Salter gezien? Uh, wel,
0: ja, dus het antwoord op die vraag zal misschien Anja Dams meebrengen. Wie zal het zeggen? En Annelies Moons. Ja? Um, jij, uh, jij mag deze spannende aflevering op een spannende manier afsluiten met uh, een dessert mm -hmm. in de vorm van een boekentip.
1: Ja, ja ik heb geen... Tiramisu meegebracht.
0: Ah, dat is pijtig. Maar je kan wel heel goed bakken, hè? Ik kan wel bakken, ja. Kun je dat misschien voor de tiende aflevering, omdat dat dan een soort jubileum is, kan je dan iets meebrengen? Ja, ja, ik weet het niet. Ja, daar ga ik over nadenken. Oh, het is dan de Oef. spanning dat ik het al maar uitstel. Het verlangen verleng, maar we gaan er gewoon aan beginnen. Is goed? Yes. Hey, hey, de achtste aflevering. We zijn vertrokken. Uh, Annelies, alles goed?
1: Ja, zeker met jou?
0: Ja, goed. Prima. Ik um, vond dat een leuk begin eigenlijk.
1: Altijd met plezier.
0: Ah, goed. Uh, Tony Koppers gaan we bespreken. Wat zegt jou de naam, Tony Koppers?
1: Uh, veel boeken, zegt men dat. Uh, Klopt. Ve veelschrijver, weet ik. Ja. En een sympathieke peer.
0: Ja. En veelschrijver denk... van een bepaald genre wel, hè? Ja,
1: spannende boeken.
0: Ja. ja. En is dat iets uh, uh, wat in jouw boekenkast staat,
1: spannende boeken? Weinig eigenlijk, maar telkens ik het lees, vind ik het wel zeer plezierig. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom ik het niet vaker doe.
0: Ja, uh, bij mij is dat dus geen guilty pleasure, want ik voel me daar niet uh, schuldig om. Uh, maar Tony Koppers is, uh, is nu wel een van de schrijvers waar ik bijna alles van gelezen heb. Althans, de Lise Mero thrillers. trillers Ik ga je uitleggen waarom. He, want je kijkt heel verbaasd naar mij, Kleintje. snap ik ook, als ik zeg... Ik heb alles gelezen, gelooft ja. niemand. <laughs> maar toch, uh, eigenlijk, ben ik, eigenlijk is hij een beetje mijn geestelijke vader. Ik ga dat uitleggen. Een geestelijke vader van, de personages, uh, van een van de personages die ik gespeeld heb. Um, uh, zijn, zijn boeken, zijn Lise Meerhout-trillers. Lise Meerhout is een rechercheur, hè, ooit begonnen in Brussel. Um, en dan um, ja, verhuisd naar Antwerpen en daar bij de moord... Um, is ze aan de slag? Tot, uh, tot en met de twintigste trailer, dat kan ik al wel verklappen. Um, maar uh, die, uh, het uiveren van Tony Koppers is. Um, daar is een serie van gemaakt, okay. genaamd Koppers. Uh, Eén reeks, en ik heb daar een rolletje in gespeeld, namelijk was... de rol van patholoog, anatoom Fabian Steppen. Fabian,
1: klopt. Ja, die ken ik nu natuurlijk. Ja,
0: voilà. En uh, ik was de love interest van Lise Meerhout. Uh, huh. dat, dat weet je niet, want dat. Dat, ja, is al... dat staat
1: erin dat het een jaar of zo, dat jullie even zijn samen geweest?
0: Voilà, klopt, er klopt. Ik ben naar Berlijn vertrokken. Lang verhaal, in ieder geval. Uh, dat is goed, sindsdien in dit
1: boek. Jij doet eigenlijk mee in dit boek. Voilà,
0: en daarom vind ik het ook... Heel... Het is een beetje thuiskomen, deze aflevering. Uh, dus we gaan Onschuld bespreken. Onschuld is zijn uh, twintigste Lise Mero thriller. triller uh, Dat, dat is, is alleen maar reden om, uh, om te feesten. Hij heeft vorig jaar een prijs gekregen. 25 jaar um, schrijverij in de, in de misdaad. Hij heeft daar de Hercule Poirot-prijs voor gekregen.
1: Lifetime Achievement.
0: Lifetime uh. Achievement. Um, en ik, uh, ik heb daar wel iets mee met, uh, met, met, zijn, met zijn boeken. Um, uh, ik, ik lees het graag, niet enkel om de plot Maar uh, vooral omdat ik, ja, ik Ik leef nu al wel echt een tijdje Samen met die personages uh, Niet alleen Lise Meeraad, maar ook Michel Masson Een beetje een getormenteerde rechercheur Maar hij doet daar altijd wel iets mee En uh, hij heeft uh, Een gesprek gehad bij, uh, bij Pâtonet, tussen berg en dal bij, uh, bij Clara En daarin vertelde hij zelf uh, Wat voor hem eigenlijk het belangrijkste is In zijn boeken
2: maar wat ik paradoxaal vind, op zijn minst, is uh, als misdaadauteur, bijvoorbeeld, dat je heel zelden bloed uh, vindt mm -hmm. in je boeken. Ja, ik ben
3: um, ontzettend blij dat je dat zegt. Ik meen dat. Ik ben daar heel dankbaar om, want dat is, dat is voor mij ook heel erg belangrijk. Ik, um, ik, ik denk dat ik. Uh, nog meer ben ik geïnteresseerd in, in hoe het met de mensen gaat in mijn boeken dan hoe het plot verloopt. Omdat, ja, dat klinkt heel vreemd, maar ik ga, het, ik ga het heel kort uitleggen. Um, het plot, dat is voor mij is dat vakmanschap. Um, daar werk ik heel hard aan, om dat heel goed te laten kloppen. omdat Dat zit als een, normaal gesproken als een bus in elkaar. Um, dat klopt als een bus, sorry. Um, en, en zodat ik tijd heb om over personages, over mensen te schrijven. En ik denk dat ik... Um, op een, op een hele natuurlijke manier ben gegroeid naar een soort thrillers die, die, ja, die, die over mensen gaan en waarbij het plot eigenlijk gewoon een vehikel is om te kunnen praten over hoe wij met elkaar omgaan en wat mensen met elkaar doen. Dat is dus een van de
0: troeven, vind ik, van, uh, van uh, Tony Koppers, zijn uiveren. Althans, de Lise Meeraud-trillers, moet, moet ik er altijd bij zeggen, want hij heeft niet enkel dat geschreven. En om dat kracht bij te zetten, heb ik een uh, imminence grieze uitgenodigd. Net voor zijn pensionering maakt het tijd voor ons, en daar ben ik heel blij om. Uh, dag, Pat, Tony. Dag, Joris. Pat, we gaan het hebben over Tony Koppers. Uh, die is jou
2: niet onbekend, hè? Nee. Uh, dat is eigenlijk al meteen een disclaimer. Het is een hartsvriend. Uh, een we kennen elkaar... Uh... Sinds 17 april 1984. Oké, okay, mm. heel precies. Ja, dat is namelijk de dag dat Tony uh, hier begon, de VRT. En ik was op dat moment al een imminence griezen. Ik zat hier al namelijk één dag. Oh, okay. Dus toen hij binnenkwam, zei ik: uh, Hallo, uh, welkom in de VRT. Alsof het echt uh, mijn gebouw was. Uh, hij schrok daarvan. En het is dus, uh, vanaf dag één een, uh, ja, een, een, een hele intense. Vriendschap, een bloedbroederschap, uh, mag ik wel zeggen.
0: Ja. Um, we gaan het uh, eerst hebben over uh, dat nieuwste boek van hem, hè, Onschuld. Dat uh, situeert zich in die Lise Meerout-reeks. Uh, uh, Heb je daar iets mee met, met wat hij schrijft? Het, het
2: genre dat hij beoefent? Nee, ronduit nee. Oké. Okay. Hij is uh, op uh, John Le Carré de enige misdaadauteur die ik lees. Oké. Okay. En dat heeft niks met. Uh, uh, Misplaatste pretentie te maken of met uh, neerkijken op. Uh, het is gewoon mijn ding niet. Uh, ik ben geen mens die plotgedreven leest of denkt of schrijft, hè, want ik schrijf zelf ook. Maar dus Lise, die um, was op het moment van het eerste boek, uh, in 2008, het eerste lize Meerhout-verhaal, eigenlijk een tamelijk frisse nieuwe verschijning. Tot dan toe. Uh, exceleerde de duo's. Hè? De twee mannelijke. Ja. De ene was uh, een, een sombere, mopperende, in zichzelf gekeerde. Uh, zich van de wereld afkerende oude vent. Daartegenover moest dan een, uh, een jongere versie staan, maar ook een man. Mm -hmm. Hij was de eerste, denk ik, een van de weinigen die een vrouw introduceerde als hoofdpersonage. En zij is dus een laat dertiger. Zij komt uit uh, Brussel, gaat dan inderdaad, zoals je zegt, naar Antwerpen. En ze rijdt eerst met een Vespa rond. En dat. Vervoermiddel bijvoorbeeld, dat vind ik exemplarisch maar met een is voor heel die serie. Daar blijft zij tot in onschuld menen het onreinen. Hè. Dus ja. je herinnert je, ze, ze weet niet wat kiezen. Ze moet, ga ik nu een bakfiets fietsen of, of een elektrisch wagentje. Ja. Daar komen ruzies van. De weinige keren trouwens dat ze in het boek optreedt en iets zegt. Mm -hmm. En daartegenover, dat is dan de antipode eigenlijk, heb je Masson, Michel Masson, die hem heel goed ligt... Hè. Dus als auteur. Ook, ook moet ik zeggen, Lize. En ik hoor dat van vrouwelijke dertigers die uh, Tony lezen, dat ze zich daarin herkennen.
0: Ja, heeft misschien ook te maken, sorry dat ik jou onderbreek, Pat, uh, met dat hij de, de laatste jaren ook vaak schrijft met zijn vrouw, Tony. Klopt. Uh, met Annick Lambert. Ze hebben dat een beetje samengeschreven. Ik weet niet hoe, uh, hoe uh, die, uh, die uh, verhouding net in elkaar zit, uh, in, tijdens het schrijven. Uh, maar dat zou misschien kunnen helpen in het voeding geven aan het uh, uh, personage Lise Meerhout. Maar dus die Michel Masson waar jij het net over had, en Lise Meerhout, die, die uh, relatie komt onder spanning in dit laatste Klopt. verhaal. Of in het meest recente verhaal, Onschuld. Uh, wat ik heel straf vind, en dat kan ik al wel zeggen aan, aan de luisteraars die interesseerd zijn in het boek. Uh, in de eerste bladzijde doet hij, uh, doet hij iets heel uh, bijzonders, vind ik. Um, hij laat uh, Lise Meerhout, uh, ja uh, bijna sterven. Ja.
2: Toch? Ja, dat ze uh, is dat hoofdpersonage bijna weg. Schieten, ja. ja ja. Ja. Dat is, dat is schokkend. Hè? Maar de, zeker als je dan die 19-vorig hebt gelezen, dan zeg je, wat is hij nu van plan? En het sterke, vind ik nu, van dit verhaal is, en dat, dat moeten we zeggen... Ik zal me daarvoor doodschieten, maar dat moeten we gewoon zeggen. Die man slaagt erin, Tony Koppers, om 300 pagina's lang het hoofdpersonage, zijn hoofdpersonage, bovendien bij een jubileum, de twintigste versie, ja. gewoon die in coma te laten zitten. Ja. Ja, ja, ja. Dat is fenomenaal, ja. dat je dat durft ook.
1: Ja, en vooral ook, want ik heb nu... Dit is mijn eerste uiteraard, die oh ja. ik lees. En dat is net het bijzondere wat jullie vertellen. Ook over die relatie is mij wel duidelijk. Ja. Je moet het maar kunnen om mensen die het verhaal heel goed kennen en de personages heel goed kennen, niet te verliezen door te veel uit te leggen en toch mij ook te bedienen in mijn kennismaking met al die personages. En, en... dat vind ik wel ongelooflijk.
2: Mag ik nu, nu komt het interview voorboven boven. Hè? Dus nu je het de eerste keer hebt gelezen, Annelies. Heb je het idee van, ik mis die 19 anderen of kun je het echt als stand-alone lezen?
1: Ik vind van wel. Ja. ja, omdat ik wel... Ik voel wel in alles de warmte tussen die personages. Mm. En je voelt dat er veel voorgeschiedenis is. Als je iets moet weten, zoals er was een relatie met Fabian, dan krijg je die info. Mm. Um, maar je voelt veel wat er niet gezegd wordt. Ja, ja. En dan ben ik wel benieuwd naar de andere boeken, maar ik heb ze niet per se nodig.
2: Mm -hmm. Dat... Ik denk het dus ook, maar het is ja. moeilijk, hè? want voor jou misschien ook niet makkelijk, omdat wij ze allemaal hebben gelezen.
0: Ja, ja klopt, helemaal. Maar ik, ik, uh, ik heb me laten vertellen dat, dat Tony en Anik dus nu ook, uh, dat die er wel echt prat op gaan om uh, die boeken als stand-alone's... Uh, te schrijven. En dat vind ik er wel bijzonder aan. Dus bij deze, um, merci om dat toch aan te brengen, Annelies. Ja, um.
1: ja ik ben blij dat ik iets kan bijbrengen. Ja,
0: heb, je, heb je ervan genoten eigenlijk? Ja,
1: ja heel ja. erg. Ja, ik, heb, ik vond het, het ideaal, ik lees heel graag in pad. En ik weet altijd dan hoe goed een boek is, naar hoe verrimpeld ik eruit kom. Ja. En dat was in dit geval heel erg, omdat ik wel wou blijven zitten en blijven lezen. Gewoon. Mm. Uh, omdat ik wel heel veel voelde, en ik was ook heel benieuwd naar wat er ging gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het meer diepgang krijgt. Uh -huh. Zeker hier door die spanning tussen die twee hoofdpersonen. Ja. als je die anderen hebt gelezen. Maar ik was gewoon wel heel blij.
2: En ook, um, en daar zijn toch echt wel wat fans die, die echt alles lezen. Uh, het, het, het fijne is dat um, het is een soort van klasreunie is. Ja. Dus, uh, hij smokkelt heel veel personages die hij in de loop van zijn vorige boeken heeft gebruikt, smokt hij hier opnieuw in. Bijvoorbeeld, uh, om er iemand te noemen, Simon de Vere. Dat is het eerste liefje, of het eerste vriend eigenlijk, van, uh, van Lize. Um, dat is een turbulente verhouding geweest. Mm -hmm. Ze zitten nog in Brussel. Zij is uh, bij de uh, criminaliteitsbrigade voor uh, kunstcriminaliteit. Hij heeft een uh, kunsthandeltje. Um, en die komt ineens na jaren weer opduiken. En dat heeft iets... Oh, maar het
1: voelt toch niet geforceerd? Nee, nee, nee. Ik moet een beetje denken aan de Downton Abbey-films. Ik weet niet of er Downton Abbey-fans in hebben. Nee, gaat. doen we
0: volgende aflevering. Ja,
1: maar daar heb je, in die film heb je een soort. Uh, het is bijna een parade van alle personages en dat voelt als een parade van ja, ja. alle personages. Ja, ja. Maar tot jij dat nu zegt, ja, ja. dat denk ik niet van, ah, je gaat nog eens iedereen opvoeren. Mm -hmm. Het voelt heel logisch. Allemaal.
2: Maar voor de geoefende lezers, zal ik maar zeggen, heeft het zoiets van, uh, bien étonné, de se retrouver ensemble. Hè? Van, mm -hmm. Oh, hij is daar weer. En dat doet hij met uh, verschillende andere personages. Dus dat is, dat is toch wel sterk. Ja. En wat ik nog even wou zeggen, um, over die personages, zelfde, de karaktertekeningen um, en hoe hij dat aanpakt... De, de sterkte van Tony, volgens mij, maar ik kan moeilijk vergelijken met andere uh, misdaadauteurs, maar uh, wel met andere auteurs. Ik ben namelijk echt uh, leesverslaafd. Dat is dat hij erin slaagt om zijn personages uh, te portretteren met heel veel mededogen. Mm -hmm. Ook. Ook iemand die bijvoorbeeld vier of meer moorden op zijn geweten heeft. En dat maakt het soms uh, heel lastig als lezer, omdat je wordt geconfronteerd met jezelf en met je vooroordelen en met ja, zeg, iemand, die, uh, iemand aan een kruisnagel, wat hij bijvoorbeeld echt letterlijk doet in uh, een van de uh, boeken, uh, die kan voor mij uh, echt niet op mededogen rekenen. En toch, en toch verdorie, uh, brengt hij jou zo ver, dat je daar... Op zijn minst, uh, geen begrip misschien vooropbrengt, maar wel dat je kunt begrijpen waarom iemand tot zoiets in staat kan zijn. En de confrontatie volgens mij als lezer ligt erin dat je zegt van, wat zou ik doen? Ja. Wat zou ik in zo'n situatie doen? Dus heel veel mildheid. En zijn personages blinken ook uit in een soort van kwetsbaarheid. Um, het is bijna alsof ze volharden in de broosheid. Ja. Ik vraag mij ook elke keer af, als ik een, een boek van Tony
0: uit de hand neem, um, waar haal je in godsnaam al die inspiratie vandaan? En daar heeft hij iets moois over gezegd in het gesprek uh, uh, bij jou, tussen berg en dal, nog te beluisteren trouwens, um, op, uh, denk ik, koopklaar.b of VRT Max. Um, in ieder geval, daar zei hij dit
2: over... Maar als we even teruggaan naar die jeugd van jou, met een, een, een mama die dus in een sigarenfabriek werkt ja. en een papa die loodgieters is bij het leger. Dat was heel ongezond werk in die sigarenfabriek.
3: Ja, ja, dat is zo. Uh, het, het, het grappige is dat, dat uh, ik pas heel uh, laat, dus een aantal jaar geleden heb ontdekt dat ik meer dan waarschijnlijk mijn, mijn fantasie wel van haar heb. Omdat zij werkte in, in de sigaarfabriek en die meisjes moesten dan... waar zitten we in sint In sint inderdaad. En dat waren meisjes en die moesten om de twee uur stoppen... tien minuten of een kwartier een glas melk drinken. Um, en zij had geen geld om naar de bioscoop te gaan... zoals de andere meisjes of andere dingen te doen. Dus zij vertelde dat zij, uh, dat zij boeken las... Um, en zij vertelde dan ook tegen mij een aantal jaar geleden van, kijk, dan begon ik iets te vertellen over een verhaal uh, wat ik helemaal niet kende, want ik had no nooit een boek gelezen. Maar dan had ik tijdens het werk twee uur de tijd om over het vervolg na te denken. En om dan na twee uur bij het volgende glas melken te kunnen vertellen hoe het verder liep. En dan moest ik dat ook maar tien minuten doen en had ik weer twee uur tijd om over het vervolg wow. na te denken. Dus dat is eigenlijk een schrijfster puur sans, hè.
0: Heel mooi, heel mooi verhaal. Ja, het, is een, het, is, het is gewoon een heel goede verhalenverteller. Hè?
2: Ja, dat heeft hij dus kennelijk van zijn mama. Dus je moet je dat voorstellen. Een, een, hij komt uit een heel eenvoudig arbeidersgezin. Hè. De vader was loodgieter bij het leger. Trouwens, de ouders allebei leven nog. En die mama. Eerst sigarenfabriek en dan vervolgens schoonmaakster. Dus echt, echt, echt um, een heel eenvoudig arbeidersgezin. En dat zeg ik niet uh, gratuit. Dat heeft ook enorm veel betekenis. Niet alleen als verhalen vertellen, dat hij kennelijk dus van zijn mama heeft. Maar op een bepaald moment zal Tony zal hij een zwaar uh, verkeersongeval hebben. En hij is anderhalf jaar buiten strijd. Uh, moet in een rolstoel. Uh, dat is net op een heel uh, cruciaal moment. Namelijk dat hij uh, ja, de poorten van de universiteit uh, voor zich open ligt. Dus hij kan dat niet. Die ouders moeten ontzettend veel uh, geld ophoesten om die zoon anderhalf jaar laat, uh, lang te laten revalideren en, en te verzorgen en zo. En die vader gaat uh, dus extra werken om die kosten te kunnen betalen. Maar op een bepaald moment is het geld op. Uh -huh. En dus als hij gaat studeren, Tony, dan uh, doet hij dat op eigen kosten. Uh, door heel veel baantjes, uh, uh, vooral in cafés, uh, te, te, aan te nemen. Ik heb hem daar trouwens leren kennen. En, uh, en ik denk dat dat hem tekent dus uh, die bescheidenheid ook hij is een ontzettend bescheiden uh, uh, schrijver en, ja. en vriend um, wat zowel in de media waar hij dus lang heeft gezeten als um, in, in de wereld waar hij nu zit, een hele competitieve wereld uh, een, een uitzondering is en en die verhalen, die hij heeft, hè?
1: Ja, want als het over verhalen gaat, jij hebt het nieuwe boek voor jou liggen, maar je hebt nog van alles anders meegebracht. Ja. Wat heb je nog meegebracht?
2: Ah, bijvoorbeeld uh, zijn debuut. Uh, iedereen, van iedereen, uh, de, de kenners zullen denken dat dat de BH van Madonna is. Mm -hmm. Dat is ja. een boek dat is uitgegeven hier toen uh, VRT nog een uitgeverij had, of Radio 1, Globe, uh, waarin hij brieven schrijft. Uh, aan vrienden, onder meer uh, aan mij. Maar dat is niet zijn echte debuut. <coughs> zijn echte debuut, en daar zal hij misschien niet zo uh, prat op gaan, dat is de Limburg-gids. Tony is dus van Limburg, van ja. Sint-Truiden. En uh, dat is echt zijn allereerste debuut. En ik wil even de eerste zin... Uh, uh, voorlezen. Uh, hij is dus ereburger van Sint-Truiden. <coughs> en bovendien um, is uh, de bibliotheek van Sint-Truiden genoemd naar hem. Ja, het is de enige bibliotheek in de hele wereld die genoemd is naar een levende auteur. En dat begint als volgt. Op zaterdagochtend rij je met je wagen door een van de drukste winkelstraten in Sint-Truiden en parkeert dubbel dat schijnt volgens het verkeersreglement niet te mogen, maar je zou de eerste zijn die er een boet voor krijgt. Immergeert, Tony Koppers.
1: Weinig uh, toeristische
2: gidsen. Ja, er staat niks toeristische gidsen ja. niks... <lacht> Trouwens, de meeste van die plekken, dat mag ik verraden, heeft
0: hij gewoon nooit bezocht. <lacht> Fantastisch. Toen al zoveel fantasie. Ja,
1: ja, ja. Fantastisch. Nu, uh, we hebben eigenlijk één centrale vraagpad in onze podcast, en dat is de vraag: is dit boek leesbaar? Uh, je mag erop antwoorden, maar ik denk dat ik het antwoord al weet. En wat denk je? Ik denk toch wel ja. Okay.
2: Ja, absoluut. Um, en zelfs voor iemand die dus een uh, aversie heeft tegenover misdaadverhalen, of die zegt van, zoals ik, dat is echt niks voor mij, mm -hmm. uh, ja, lezen. Ik zal zeggen, de weinige die ik ook uh, van Vlaamse uh, misdaadautors heb gelezen, ik ga geen namen noemen, die uh, noopten mij niet om, ik zal het heel beleefd zeggen, verder te lezen. Okay. Hey, Tony, zeker wel. Fantastisch, helder. met stip genoteerd. Heel helder, dankjewel Patoné en heel
0: veel succes nog. Dank u.
1: Joris, je zei het net al uh, in onze intro. We hebben per ongeluk een thema. Ja, dat klopt. Zijn spannende boeken. Ik denk ook wel dat dat het thema van het jaar is. Op dit moment van het jaar komen er voor mij, volgens mij veel boeken uit uh, die mensen zouden kunnen mee op vakantie nemen. Ik kan natuurlijk ja. elk boek meenemen. Maar ja. dit zijn wel het soort boeken die graag gelezen worden op vakantie. Zo ook uh, de nieuwe Nikki French. Ja. Yeah. Uh, yeah, ik zie jou al wat glunderen.
0: Ja, 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 ja. Elke gedachte aan dat duo uh, doet mij wegdromen naar een bijzonder moment, bijzondere ontmoeting dat ik met hen gehad heb. Ja. In je nog taxi, al... hè? Ja, nog altijd te bekijken. Uh, taxi Jury Special met Nicky French op 14 Max. Ja, dat was een wonderlijke ontmoeting.
1: Heb je dan ook een nieuw boek al gelezen? Nee, nog
0: niet. Nog niet. Maar, um, je voelt ja. je wel
1: verplicht daartoe,
0: denk ik. Uh, uh, ja, ze hebben mij zeker niet verplicht, maar ik, ik wil het uit, uh, uit uh, bewondering en interesse zeker lezen. En
1: zodat je ze nog kan mailen om te zeggen. Hey, ik mis je Daarom bedoel ik dat. Hè. Dan is voilà. een excuus. Iemand ik die het wel goed gelezen heeft. Is Anja Daams van Radio 2. Dag Anja. Uh, uh, heeft iemand Charlotte Salter uh, gezien? Is die nieuwe Nicky French? Mm -hmm. is dat, hebben wij jou een opdracht gegeven? Of is het iets wat jij sowieso wel zou meenemen op een
4: vakantie? Ah, wel, ik heb het gelezen op vakantie. Inderdaad, ja, ik uh, lees Nicky French heel graag en op vakantie. Dat is zo van die lectuur waar je je gedachten niet heel erg moet bijhouden. Het is spannend. Er zit ook uh, qua psyche nog iets in, want het zijn echte karakters die ze beschrijven. Ja, dat is perfecte vakantielectuur.
0: Ja. ja. En wat, wat, wat maakt hen zo, uh, zo sterk? Wat maakt... Ze zijn wereldberoemd natuurlijk. Ja. Ze zijn al 25 tot 26 jaar bezig. Ze schrijven bijna elk jaar een boek, zo lijkt het wel. Wat, wat, wat maakt hen zo bijzonder? Ja. Wat maakt hen zo aantrekkelijk?
4: Ja, want eerst en vooral moet ik vertellen, ik lees eigenlijk niet zo graag thrillers. Ah ja, oké. Okay. <laughs> maar Nicky French is een uitzondering. Wel, waarom? Ik ben daar natuurlijk over aan het nadenken geweest, omdat ik naar hier moest komen en ik dacht, ik moet toch iets fatsoenlijk kunnen vertellen. <laughs> um, en ik ben in mijn boekenkast gaan kijken en ik heb eigenlijk ook veel boeken van Nicky Girard. Ik zeg Niki Gerard, maar ik hoor... Ja, Niki Gerard.
0: Zegt. Ik zei uh, bij onze ontmoeting uh, Nietzsche, Nietzsche-French, dus uh, <laughs> slechter dan dat zal het niet ja, zijn.
4: Okay. Um, en ik ben eigenlijk eerst boeken van haar beginnen lezen, hè, want het is een duo, hè. Het is, uh, ze zijn uh, een paar. Ik ben eerst boeken van haar beginnen lezen en dat zijn uh, psychologische romans die zij schrijft of schreef. Ik weet het eigenlijk niet. Schrijven ze alleen nog samen nu of schrijft zij ook nog boeken apart?
0: Ik denk dat ze alleen nog samen schrijven, ja, okay.
4: En uh, deze boeken zijn van in de jaren 90, 2000 en dat was de tijd toen ik nog echt boeken las want nu is het met een e-reader en ik, ik duidde dan van alles aan en dat waren hele mooie zinnen die zij schreef zo zinnen om over na te denken mm -hmm. en dan ben ik geëvolueerd naar Nicky French of heb ik Nicky French ontdekt maar dat psychologische dat zit nog altijd in die boeken uh, je leert de personages echt kennen en je kan echt met hen meevoelen
1: ja, en dat het zijn maakt geen maakt het Nee, het, zijn... het wordt thrillers wel eens verweten, dat dat vlakke ja. personages zijn en dat dat alleen maar gaat over wie het gedaan heeft. Voilà. Ja, o, ja, ja. wie heeft het gedaan?
4: En dat, dat vind ik compleet niet interessant, want ik, ik, ik kan dan niet slapen. Ik, ik lees niet graag over bloed, ik lees niet graag over moorden. Maar in deze boeken gaat het een stapje verder. En leer je die mensen echt kennen, leer je met die mensen meevoelen. In dit geval, want mag ik ook vertellen waarover het boek gaat. Heel graag. Ja, ja. Ja. Zolang
1: je, we hebben een alarm voor als je echt dreigt te verklappen wat ja. het punt dat is gebeurd ja, trouwens. Hè? Ah, ja. dat heeft Joris al is gedaan. Dan moeten we een alarm opzetten en kunnen mensen de podcast afzetten. Dat is okay. de regel. Okay. Dus okay. dan moet je even zwaaien. Dan dat, dan is goed, ja. dat is goed, dat is. Ik zal heel kort
4: zijn: het gaat eigenlijk over een, een familie. De vrouw komt niet opdagen op de 50 verjaardag van haar man. Ze is verdwenen. Op hetzelfde, moment, voilà. op hetzelfde moment wordt er ook iemand vermoord in het dorp. De moord wordt niet opgelost. We gaan twintig jaar verder. De familie is eigenlijk uit elkaar gespat door dat voorval. De familie komt weer samen. En um, men gaat opnieuw op zoek naar een moordenaar of naar waar de mama zou kunnen zijn. Punt.
0: Oké. Okay. Wauw, spannend. En krijgen we het antwoord op de vraag die, uh, die de titel is? Heeft er iemand Charlotte Salter gezien?
4: Daarvoor moet je op vakantie en het boek lezen. Oh, heerlijk.
0: Ja. kijk er nu al naar uit. Maar eh, daarnet hadden we het met, met, met Pat Doné over de nieuwste Tony Koppers. En eh, daarin vertelde Pat... Ja, wat, wat zo leuk is aan die, aan die boeken, is... gevraagd je, je als lezer ook af... Wat zou ik doen als ik in die situatie zou zijn? Is dat ook het geval bij, bij Nicky French?
4: Nee. Nee. Omdat dat zo te ver van mijn bedshow is. Okay. Ik kan me, ja, nee, Ik kan me niet inbeelden. Ja, nee.
1: Maar je bent maar je... wel begaan... Met de ja, natuurlijk.
4: Omdat in dit geval wordt het vooral geschreven vanuit uh, het standpunt van een, een meisje van 16 jaar. En dan denk je wel, dat kind is haar moeder kwijt. Ja. En hoe moet ze nu verder in het leven? En dan kom je haar terug tegen als volwassen vrouw. En dan begrijp je waarom ze zo beschadigd is in haar leven. Ja. En, en daar kan ik mij wel uh, in inleven. Maar zo van, wat zou ik doen? N nee, 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 dat niet. Nee. nee. Moet niet, hè? Nee, helemaal niet,
0: helemaal niet. Nee, nee. nee, nee. Um, ja, we hebben, we hebben zo één centrale vraag um, in deze podcast. Dat is de naam van on onze podcast. Um, wij vragen eigenlijk aan mensen die we uitnodigen of het boek dat ze gelezen hebben leesbaar is of niet.
4: Het is um, absoluut heel leesbaar. Ja, zou je het aanraden? Ik zou het echt iedereen aanraden, Ja. Absoluut. Het is zo, ik heb altijd van die opstapboeken. Als je zo lang niet gelezen hebt, dan moet je zo een boek vinden. Een opstapboek waardoor je weer zin krijgt, waardoor je hersenen weer getraind zijn om een iets moeilijker boek tussen aanhalingstekens te lezen. En dit is het perfecte opstapboek. Het was voor mij ook weer een opstapboek. Nadien eilig. ben ik Amaniti gaan lezen. Ja. Ja, en ik dacht, ah ja, het heeft mij weer zin gekregen om te doen lezen.
0: Ja. Maar je leest veel, Anja?
4: Ja, het, het voorbije jaar iets minder... Maar ik, ik heb in mijn, mijn leven al wel veel gelezen. Ja? Ja, ja. Ja, en... Hij vraagt nu niet welke boeken lees je dan over het algemeen? Want ik kan daar niet op antwoorden. Dan moet je thuis naar mijn boekenkast komen kijken en zien wat erin staat. Maar het is niet
0: dat je zelf een opstapboek nodig hebt? Ja, om... wel. Ik heb
4: regelmatig van die opstapboeken nodig. De Zeven Zussen zijn van die opstapboeken. Nikki French zijn van die opstapboeken. Ja,
1: ik kan er nu zo niet. Esther Verhoef. Ja. Is, is, is een opstapboek. Je ja. gebruik daar ook vaak jonge adult boeken. Ah ja, ja. Dat ook, Daar moet je iets minder moeite voor doen. Ja. Als je wat moe bent, is dat niet zo. erg. Ja. En dan ben je, heb je terug gewoon zin. Ik vind het ja. heel goed. Het is een goed woord ook opstapboekjes, oh, dank u. boeken. Dat is een goede, ga, We gaan die meenemen voor de rest van de podcast.
0: -carrière. Ja, maar we gaan wel altijd heel veel erkenning hebben voor Anja Daams. Ja, die altijd het woord mijn naam. Ja, bedoel, die copyright.
1: Ja. Ja, het. Goed is. Ja. ja, Het
0: opstapboekje van Anja Daams. Oh, Anja, ja, dikke merci. Hè.
1: Alsjeblieft, merci. microfoon valt ervan om. Ja. Dat is omdat ik vind het wel het ja. altijd het spannendste moment van de podcast.
0: Ja, ja want het is aangebroken, hè? alsof de spanning nog niet genoeg was. Uh, met de nieuwste Tony Koppers en Nikki French uh, zijn we bij het moment aanbeland waarop jij de mensen en mezelf ja. verblijft met een dessert, met Blijf
1: een nog maar praten, boekentip. Niet ja, je bent gewoon aan het draaien. Hè?
0: Ja. Uh, met, een, met een boekentip. En ik weet dat jij veel meer leest dan ik, dus ik ben heel benieuwd naar jouw dessert. Ja, het was, van vandaag. het
1: was moeilijk kiezen en ook niet moeilijk kiezen. Want eigenlijk... Um, en dat is echt, ik zeg dat vaak, van, ik heb nu al een stapel van die boeken klaar liggen om aan mensen cadeau te doen. Dit heb ik echt al zonder aanleiding aan vier mensen cadeau gedaan.
3: Oké. Okay.
1: Um, zonder verjaardag of zonder, gewoon omdat ik vond dat het moet lezen. En ik ga het aan jou ook doen. Echt? Ja, is het goed?
3: Ja,
0: maar ik ga eerst... Uh, ja, ja, maar ik moet, ik, ja? ik moet eerst ook nog iets geven aan jou. Ja. Want ik heb vorige aflevering uh, jou een boek beloofd van Jaap Robbe Schemerleven. Dat was mijn vorige uh, dessert.
1: Dat hij wat gespoild had. Helemaal
0: hè? gespoild. Maar niettemin, uh, ondanks het feit dat ik het helemaal gespoild heb en verbrood heb voor heel veel lezers, geef ik het jou nog cadeau, want ik ben het je vergeten geven. Ja, je mag ik je het jou nu geven? Mee
1: naar huis genomen.
0: Ik ga het ja. smijten. Voilà, ah, u. daar gaat hij. Ja,
1: dank u, hè. een mooie. Dat, is, ook dat ja. is dan twee keer onbeleefd, eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Het gebaar zelf is beleefd, hè? Ja, ja,
1: dank u wel, dank u wel. Uh, mag ik dan nu een boek aan jou geven? Ook? Met heel veel plezier. Ja? ik ga het komen geven, want je bent nogal ver. Ik ga even lopen dan.
0: Oké. Okay. Ja. Um, voilà. Ze komt nu tot bij mij met. Ah, met een heel mooie cover, dat mag ik al wel verklappen. Het gaat over het boek Voor de Nieuwe Maan van Tine Lefebvre.
1: Lefebvre.
0: Excuseer, ja, het staat er juist op. Voor de Nieuwe Maan, Tine Lefebvre.
1: Ja, ze dus is letterzetter in Kortrijk. Oké. Okay. Um, en ze heeft een heel mooi boek geschreven. Ja, je mag ook eens kijken wat er van achterop staat. Want de... Ah, wacht, wacht. Oké, okay, maar dit is
0: mooi, dit is mooi want jij geeft mij een boek waarop je zelf met een quote staat. En ik citeer. Een boek om in te wonen, waarin je je thuis zult voelen op schroothopen, vlotte eilanden en in boomhutten. Maar vooral bij mensen die nog echt naar elkaar kijken. Met zinnen om verliefd op te zijn en tekeningen die niet louter illustreren, maar verrijken. Getekend, de hooggeëerde eerde. Ja,
1: dat was niet helemaal de bedoeling dat je dat zou voorlezen. Ik
0: doe het toch, <laughs> omdat ik je maar, graag heb.
1: Ja, dankjewel. Ik
0: en om, omdat toch... je dan niks meer moet zeggen over het boek.
1: Nee, ja, het is wel waar. Nee, maar het is wel... Uh, wat, wat er wel belangrijk aan is, aan het feit dat ik daar toevallig per ongeluk op die cover sta, is dat ik dat boek heb mogen lezen toen het nog gewoon een pdf was. Ja. En ik vind dat toch... Um, soms moeilijker om een boek dan goed te vinden. Je krijgt dat dan als een Word-document en dan uh, begin je daarin te lezen. En dan heb je nog niet zo het feit van dat is nu een boek en dat is mooi vormgegeven. En dat is, dat is allemaal nog. Um, die randvoorwaarden zijn er nog niet. Mm -hmm. En als een boek je dan zo overspoelt van fantastisch zijn, is dat extra bijzonder, vind ik.
0: Ja, en wat um, maakt het zo fantastisch? Je hebt al iets gezegd in de quote, maar.
1: Ja, dus je hebt Boris. Boris is een heel mooi personage. Het is een jonge jongen. Mm -hmm. En hij woont op Ark. En dat is een eiland dat zijn ouders gecreëerd hebben, want uh, zij wonen in het midden van een meer. Want op het vasteland zijn er landrotten. Okay. En um, daar, daar wil je niet naartoe. En dus hij is heel gelukkig op dat eiland, maar plots is daar maan. En dat is een nieuw zusje. Okay. En daar is hij niet zo heel blij mee. Dus hij wenst heel erg dat hij weggaat, dat hij er niet meer is. En die wens komt ook uit. Maar er is één probleem. Vrijdag, zo'n geliefde hond, is ook weg. Mm. Dus gaat hij op zoek naar vrijdag. Um, en dat is ook heel spannend. Daarin past het wel een beetje bij ons thema vandaag. Ja, dag.
0: ik wou net zeggen.
1: Maar het is vooral een hele bijzondere wereld. Um, ik ben graag in werelden die op zich wel wat lijken op de onze. Dat je niet in de ruimte of zo zit. Mm -hmm. Maar dat je gewoon heel erg verrast wordt door personages die... Ja, in hoe ze doen en waar ze mee bezig zijn en hoe ze wonen, die in een boom moet wonen waar niemand ze kan zien. Dat vind ik wel echt heel plezierig. Om ah, okay. echt weg te zijn van de wereld, um, lees ik dat heel graag. En dit is dan wel echt een uitmuntend, een uitmuntend voorbeeld.
0: Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Ik ben blij dat ik het jou dan heb uh, kunnen cadeau doen.
0: Ja, heel mooie uh, mooi tip voor de nieuwe maan van Tine Lefebvre met illustraties van Jacques en Lise Nu moet ik eerlijk zeggen, ik heb al eens door het boek gebladerd. Mm. Ik heb nog niet zoveel illustraties gevonden.
1: Nee, maar als er zijn... Ja. zijn ze wel echt heel erg goed. Ze hebben zo hele kleine illustraties. Ja, de hoofdstukjes worden... Ja, de hoofdstukjes. Ja. En dat voegt altijd iets, heel iets toe. Oké. Want het is ook wel... Jacques en Lise um, zijn ook... Dat is een duo dat tekent, een koppel ook. Mm -hmm. En uh, ze hebben ook heel eigen boeken gemaakt. En daarin vertellen die tekeningen vaak nog, een, nog vier keer zoveel verhaal als het verhaal zelf. Um, dat zijn altijd heel bijzonder. Zij werken ook altijd met specifieke kleuren. Je pikt die boeken er zo uit als je die ergens ziet liggen. Voor mij is dat van het beste prentenboeken dat er gemaakt worden, die worden ook uh, gelauwerd en dat is met prijzen en zo. Dat is, die zouden veel meer geroemd nog moeten worden. En ze hebben ook tentoonstellingen soms en zo. Ze hebben gewoon heel mooie dingen
0: gemaakt. Oké, okay, dubbele tip eigenlijk. Ja. Jacques en Lise, uh, maar vooral het boek Voor de Nieuwe maand. van Tine Lefevre mag ik jou heel erg bedanken voor dit geschenk.
1: Je mag het zelfs meenemen naar huis. Ik zal het niet zelf terug meenemen. Oh,
0: fantastisch. <laughs> Jij bent echt een vrouw van je woord. Oh, heerlijk. Ja. Ik kijk nu al uit um, naar de volgende aflevering. Dat is aflevering 9. Maar ik moet nu eventjes bekomen van drie boeken vol van spanning.
1: Ja. Dus ga je dan een rustig dessertje...
0: Ik ga rustig dessertje meebrengen en jij mag terug uh, de aflevering beginnen. Volgende ja. keer is het
1: goed. Is goed ik vond het wel
0: week. heel aangenaam.
1: Ja? Ik ja. ben blij dat je het gedaan hebt. Ik ben ook trots op jou.
0: En ik hoop dat de luisteraar het ook vond. Dat Al zal je dat nooit <laughs> weten. Tot volgende week. Tot ah, volgende keer. Tot volgende keer. Ah, toch
1: op het einde dan. Zie toch. Ah, verdorie. Tju
0: -tju. Het verrijf zit altijd in de staart. Mm. Tot volgende keer.
1: Volgende keer beter.